0: Willkommen zu Games to Listen Ausgabe 135. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Winz das ist auch mein Nickname auf PSN, auf Xbox Live. Und auf dem Wii U. Dort muss mir keine Friendscode eingeben. Und einer, der auf den Nickname Soil das ist der Thomas Seiler Säule und er ist auch wie immer
1: dabei. Salut zusammen! Heute
0: geht es in der Gamers Launch um einen Brügler, aber um Welle ganz genau. Was sagt ihr aus der Sache?
1: Trap. Of course it is. You're
0: one of Metropolis will be
1: history. Shut up!
0: We have our orders. You threaten me? Fred carefully.
1: Der heutige Titel nennt sich Injustice, Gods Among Us. Ist ein Kampfspiel, Prügelspiel, entwickelt von den Netherrealm Studios. Publisher ist Warner Brothers Interactive. Das Spiel ist auch für die Wii U, für PlayStation 3 und für die Xbox 360. Und auf dem iOS gibt es noch ein Free-to-Play-Kartenspiel dazu kann man, glaube ich, irgendwelche Kostüme für Charaktere freischalten. Das Spiel ist auf der PS3 und auf der Xbox 360 am 19. April für eine Wii U, ein paar Tage später, und zwar am 26., frei gemäß Peggy ab 18. Und du hast du es vor allem gespielt und das auf der Playstation 3.
0: Vielleicht ein paar Zusatzinformationen. Das Spiel ist, wie du erwähnt hast, von Netherreal Studios entwickelt worden. Die haben schon Mortal Kombat gemacht. Und Ed Boon, der Erfinder von Mortal Kombat, hat auch an diesem Spiel mitgespielt. Du hast ihn Demo glaub, getroffen, oder?
1: Äh, an der Gamescom in Leipzig vorher. Ja, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre.
0: Genau. Dort hat er nämlich DC vs. MK, also Mortal Kombat, vorgestellt. Das Game hat jetzt aber weniger mit dem zu tun. Aber es ist halt natürlich auch mit den Helden.
1: Ja, da kommt ja. mir gerade etwas hin. Sinn, das sehen wir ja vielleicht noch im Spiel, ob das hier drin ist. Das war eines der grossen Features Tennis, war, dass während der Kampf Stages gewechselt werden, dass wir irgendjemanden können zum Feld rausschmeissen und das Gebäude durch und dann ist es irgendwie erhöhlt drinnen weitergegangen.
0: Genau, so eine so Idee hat es auch drin, aber trotzdem spielerisch und optisch hat es gar nicht mit dem
1: Gipsstuch, okay. was
0: damals rausgekommen ist. Vielleicht gerade vorweg kann man ja sagen, dass Spiel auf der PS3 und Xbox genau gleich ist. Es gibt also wirklich keinen Unterschied. Auf dem Wii U ebenfalls. Also man kann es dort auf dem normalen mit dem, mit dem Pro Controller spielen, also der, der ausgeht wie ein Xbox-Controller. Man kann es aber auch mit dem Gamepad spielen und auf dem Screen ist es auch spielbar, also ein Vorteil für Wii U. Wenn man es aber auf dem Fernseher spielt, hat man einfach eine, eine Liste mit den Schlägen auf dem Display. Was sieht man also, was für Kombinationen das man machen kann. Leider nicht alle, also äh, die sind nicht ganz frei konfigurierbar. Aber wie gesagt, es ist top genau gleiche Okay. Verzähl uns doch mal etwas von einer Story, wenn es eine gibt in so einem Projekt.
1: Es gibt eine. Also gut, bei so einem Spiel mit so einem Hintergrund braucht es wahrscheinlich eine. Ich nicht, ist sie auf einem Comic basiert oder haben sie das etwas erfunden?
0: da haben sie etwas erfunden, haben aber Comicschreiber genommen, die sonst, er ich, äh, so, äh, Justice League geschrieben haben.
1: Okay, die Story. Äh, der Joker hat den Superman beschissen. <lacht> Superman, seine Liebe, Lois Lane und dort das Kind, das sie gemeinsam haben, ist tot. Metropolis ist ein Schutt und weil äh, der Joker hat eine Atombombe zündet. hat. <lacht> Superman hat verständlicherweise keine Freude dran, ist recht hässlich und will sich am Joker rächen. Der Joker hat sich, ist das der Joker, der sich noch zum Herrscher der Welt gemacht hat? Wahrscheinlich nein. schon, oder? Nein, nein. Der Superman. Ist, der Superman, weil der Joker... also vielleicht kurz hier ein, um
0: zum Erklären: der Superman rächt sich am Joker, indem er das ihn umbringt. Ah, okay. Also wirklich richtig brutal. Und Superman wird dann eigentlich zum Bösewicht, dreit. völlig durch, hat das Gefühl, die Menschheit braucht mehr Führung und übernimmt so die Weltherrschaft. Und alle anderen Superhelden, die sonst, mit, äh, die sonst auf dieser Welt sind, äh, die sich gegen ihn stellen, werden umgebracht von ihm umgebracht oder äh, werden zusammengeschlagen und die helfen ihm natürlich nachher. Und so hat er die Weltherrschaft und Menschheit lebt in einem Polizeistaat, wobei der Superman immer noch findet, er macht alles gut.
1: Der er hat immer gute. noch das Gefühl, er ich der Lieb. Aber genau. Und ich glaube, der Batman ist noch der Einzige, der übrig geblieben ist und äh, gegen Superman kämpft.
0: Genau, der Batman kämpft weiterhin gegen Superman.
1: Okay, das ist jetzt mal die eine Welt und jetzt gibt es aber noch das Paralleluniversum. Dort ist fast das Gleiche passiert, mhm. aber äh, kurz bevor dass der Joker seine Atombombe zünden Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Sind die Helden aus dieser Welt und auch einige Bösewichte äh, irgendwie in die andere Welt vom Superman übertransportiert worden? Und äh, jetzt hat natürlich ganz viel Superhelden, Gute und Böse, die da gegeneinander am sind. Und das bis zum bitteren Ende.
0: Wir sehen das dann in einer Cutscene, es wird so erzählt. Am Anfang ist alles ein bisschen wir, weil es halt, wie soll ich sagen, sie halt die einzelnen Stücke lassen sie dann gegen Schluss zusammenkommen und dann wird immer alles klarer. Aber es ist recht gut gemacht, also man sieht am Anfang, gerade eben, wie der Joker den Zünder in der Hand hat und wo drückt. Und alle sprinten auf ihn los, also alle guten wollen ihn aufhalten. Und dann sind sie plötzlich, werden sie plötzlich so wie wegbeamt aus Star Trek. Und sind dann im anderen Universum. Und dann lustigerweise haben sie natürlich, sie selber haben ja einen Doppelgänger im Universum. Nur ist dann der plötzlich böse. Also zum Beispiel der Green Lantern ist dann bei den böse bei den Bösen.
1: Okay. Also ich, ich war schon recht verwirrt, weil mein, äh, mein Wissen über das Universum ist einfach, ich erkenne die Guten und die Bösen. Und das ist jetzt alles schon über Haufen geworfen.
0: genau ja, das kommt mir auch so. Aber eben, du erkennst die Guten und die Bösen. Und dann macht alles mit der Zeit Sinn. Und die Bösen helfen dann teilweise sogar den Guten, weil sie möchte ja auch wieder zurück ins andere Universum Oder wie halt auch ist, die Bösen die wollen allein herrschen sein und hassen natürlich, dass der Superman plötzlich der Herrscher der Bösen ist. Oder? Das äh, passt alles sehr zusammen. was geht im Game selber? Jetzt schauen wir die Story mal vor. Es ist natürlich ein Prügler, der ab, Eis gegen Eis. Grafik ist in 3D gemacht, aber es präsentiert sich halt so in 2,5D oder 2D. Also man sieht weiterhin von der Seite auf die Kämpfer. Aber man merkt natürlich, dass alles 3D ist, weil man kann Figuren auch so im Hintergrund äh, schmeissen Gegenstände nutzen Aber halt doch klassisch aufgebaut.
1: Jetzt haben wir in Story schon von ganz vielen Superhelden gehört. Die nehmen nehme mal an, mit all denen kann man auch spielen.
0: Genau, es sind 24 Stück. insgesamt. Eben dort drunter der Batman, Superman, Catwoman, Green Arrow, Green Lantern, The Flash, The Joker und so weiter. Da jetzt nicht alle auflisten, weil dazu kommen wir später noch mehr. Es sind also wirklich nur dc also... Aus dieser Comic-Serie es sind keine Mortal Kombat-Figuren dabei. Und bis heute, zu diesem Zeitpunkt kommt der Podcast-Aufnahme. Jetzt Ende die Mai gibt es zwei weitere Downloadable Charaktere, also die Bad Girl und der Lobo. Und das kommen noch mehr raus. Und während der Season pass hat, kommt eigentlich alle sozusagen, dann ein bisschen vergünstigt über
1: Also jetzt noch für mich als Eher Leier in dieser Materie, wir haben ja mal diesen Universe online gespielt. Nehmen wir mal an, da sind die gleichen Charaktere drin.
0: Genau, aber sie stammen halt aus der. Justice League, also das ist halt, es gibt halt so viele Comics oder The Batman, es gibt ja nicht nur eine Batman-Serie, es gibt tausend okay. verschiedene Batman-Serien, es gibt tausend verschiedene Superman-Serien und man hat sich da auf die Justice League konzentriert, darum heißt es ja Injustice ähm, und es sind sogar die gleichen Sprecher, also Voice-Sprecherin, die damals Fernsehen, die Fernseh-Animated-Series gemacht haben, die vor ein paar Jahren mal im Fernsehen gelaufen ist, also man hat sich da schon, schon ein bisschen Mühe gegeben und sind auch Kostüme Kostüme so kalt, also das Standardkostüm aus der Justice League, weil der Superman hat ja 20 verschiedene Kostüme und der Batman auch und es gibt ja, meine das billigste Kostüm ist ja das aus den 60er Jahren aus der die Fernsehserie. <lacht> Jeder Comicstrang hat eigentlich sein eigenes Kostüm und standardmäßig sind sie aus der Justice
1: League. Das heißt, das Ohr kommt das Spiel schon gut daher, wie in einem normalen sieht auch oh, hübsch aus.
0: Genau, also die Charaktere sind recht detailliert und was, was mir so gefällt, ist zum Beispiel, wenn du kämpfst und der Kampf ist fertig, siehst du natürlich dann so Zeigerposen, dann zoomt auch die Kamera hin. Und dann siehst du teilweise also noch Schrammen oder Bl irgendwo, wo sie Blut verschmiert sind, aus kämpfen. Also die Kostüme haben dann teilweise auch so, also sie sind kaputt. Und insgesamt sind auch die, wirklich die Charaktere sehr detailliert gemacht. Man kann die auch in einer Galerie anschauen. Während dem Kampf, wenn natürlich die Kamera ein äh, ja, dann siehst du natürlich nicht jedes Detail des
1: Charakters. Das ist aber rein optisch, oder?
0: Ja, natürlich, das ist rein optisch. Und okay. wie schon gesagt, es gibt auch äh, noch andere Kostüme aus anderen Serien, sozusagen. Also, da, es gibt sogar Zombie-Modus von den Figuren, wie Zombies ausgesehen. Also da ist einiges botten. Man kann viele, viele von diesen Kostümen freispielen. Man kann Kostüme, wie du erwähnt schon auch mit iOS-Spiel äh, iOS freispielen. Und dann gibt es natürlich Sachen, die man muss kaufen muss, die nicht im Season Pass enthalten sind.
1: Aber auch die Kostüme, die sind nur optisch. Also man hat nicht irgendwie einen besseren Schlag, wenn man den oder anlegt. So. Nein, nein.
0: Das hat zwar einen Back gegeben, <lacht> dass er in einem Kostüm einen Schlag nicht machen konnte, der Joker, aber das ist gefixt. Okay. Der Story-Modus hast du ja du kurz erwähnt, Eben die ganze Geschichte, die hier da dahinter ist. Die ist relativ kurz. Ich würde sagen, ein Super Profi ist in zwei Stunden durch. Ich habe jetzt etwa fünf k würde ich mal sagen. Die Geschichte wird ähnlich erzählt wie damals bei Mortal Kombat, den wir im Podcast 84 äh, besprochen haben. Das ist aber schon länger her. Also vom Prinzip her ist es so, du wählst nicht den Charakter am Anfang aus, sondern die Geschichte gibt den Charakter vor, welchen du spielst. Das ist jetzt in dem Fall der Batman gerade. Aber die Story wird halt so erzählt, die ganze Zeit mit Cutscene, und dann halt ein anderer trifft und dann kommt das automatisch zum Kampf zwischen denen. Es also, ist eigentlich recht clever gemacht. Man schaut eben auch sehr viel Katzen Also es kommt eben am Schluss vor, als hat mir jetzt einen 2-Stunden-Comic geschaut, wo sehr äh, pompös inszeniert ist. Und durch das steuert man auch einen ganzen Haufen andere Charaktere in diesem Game, während der Story. Aber nicht alle, was der Grund ist, dass es ein bisschen, bisschen kürzer ist als äh, eben
1: Mortal Kombat. Du hast jetzt gesagt, 5 äh, Stunden bzw. 2 Stunden jetzt der Schwierigkeitsgrad. Kann man da wählen
0: dann kannst du wählen, ja, das ist jetzt einfach Standard schwierig okay. Dann gibt es neu, muss ich sagen, das sind noch keinem anderen gibt's gibt es Quicktime-Element. Nicht während dem Kampf natürlich, aber eben, wenn die Story erzählt wird, zum Beispiel der Lex Loser wo gegen einen kämpfen und dann gibt es so einen Dialog, und dann kannst du aber noch so wie ein Minigame spielen, bevor das der Kampf anfängt. Das ist natürlich nicht bei jedem Gegner so, aber es gibt es. Wo man dann zum Beispiel muss äh, so mit Karten, der Joker wirft so Karten gegen ihn, oder man kann mit dem mit dem Green Arrow kann man natürlich mit dem Vielbogen Sachen abschießen Und wenn man das gut macht, hat der Gegner zum Start weniger Energie.
1: Und wenn man es halt nicht schafft,
0: ja, dann, dann, dann geht es halt
1: normaler Kampf.
0: Genau, dann geht es einfach schnellerer Kampf und der andere natürlich gleich viel Energie, wie man selber auch hat.
1: Aber man hat nicht weniger. Also man wird nicht benachteiligt, wenn man es nicht schafft.
0: Ah, nein, nein, das nicht. Das nicht. ist nur ein Vorteil für einen eigenen Charakter. Okay. Das Ganze, wenn man Spiele startet, das ist auch würde ich sagen, eine Neuheit gegenüber anderen Brügelspielen. Es gibt nämlich ein Tutorial. Also, wenn, es anfängt, wenn man ein Spiel einlädt, fragt das Game auch gerade, hey, wolltest das Tutorial spielen? Und dann werden einfach so Basic Moves erklärt. Das kann man auch jederzeit im Trainingsmodus wieder aufrufen oder das Tutorial nochmal spielen. Es gibt so ein Basic Tutorial und das kann man dann aber auch sagen, Nein, ich möchte noch weiterspielen, dass noch ein bisschen speziellere Moves erklärt werden. Es geht auch mehr so darum, nicht jetzt, dass du von jedem Charakter etwas lernst, sondern einfach so Basics kennenlernst. Und das sind dann teilweise auch ein bisschen spezifisch für Batman gemacht, weil du mit dem startest. Aber es ist jetzt mal nicht so, dass du ohne Wissen gerade in den ersten Kampf gehst, sondern zwei, drei Sachen werden gezeigt. Aber natürlich, wie es so üblich ist, man ist vermutlich am Anfang ein bisschen überfordert,
1: wenn es losgeht. Ist aber trotz, in diesem Fall recht einsteigerfreundlich.
0: Ja, ja storymäßig würde ich sagen, ja. Also wenn man es jetzt nur so anschaut, schon wenn man dann online geht, ist es halt wie jeder Brügler, <lacht> man muss dann schon ein bisschen wissen, was man macht. Einsteigerfreundlicher als viele, aber wir können es noch, noch, noch erheblich besser
1: machen. Okay. Im Tutorial lernt man die Steuerung. Was haltest du
0: davon? Sie ist recht interessant, weil <lacht> auch da etwas Neues. Sie bietet nämlich zwei Steuerungsmethoden an. Also standardmäßig gibt es so eine, die ähnlich wie Mortal Kombat ist. Der grosse Unterschied ist aber dort, bei Mortal Kombat haben wir immer für zum Blocken einen Knopf drücken, also den Blockknopf. Gegeben. Das ist halt die Serie auch ein bisschen äh, abgehoben von anderen Prügelspielen. Da muss man das nicht. Mehr. Einfach wie man es kennt, von Street Fighter oder so hinter drücken oder wenn er Typ schlägt, einfach schräg ab. Also das ist sicher mal neu, denn generell die Steuerung ein bisschen anders. Ich würde aber sagen, wer für Mortal Kombat gespielt hat über die letzten Jahre, der kommt gleich schnell rein. Aber es gibt einen alternativen Steuerungsmodus, der für Street Fighter spieler wo für die gemacht wurde. Weil dann ist es mehr so, dass man so Hauptkreis muss machen für gewisse Moves. Also der Hauptkreis ist ja bekannt für den Feuerballschiessen mit dem Ryu und da hat man das ja im Prinzip so umgesetzt und das ist auch sehr sehr gut gelungen, weil das ist gar nicht so einfach, weil du musst ja die Komplexität vom, vom Move muss ja in beiden Versionen gleich sein. Du kannst ja nicht im Mortal Kombat Modus einfacher machen als im Street Fighter Modus und umgekehrt und ich finde, das ist bis auf ganz wenige Sachen ist das eigentlich sehr sehr gut gelungen.
1: Du hast mir jetzt gerade meine Frage beantwortet. <lacht> wir haben die Fragen wie gut die balance das ist wenn man online Gegner spielt sieht man zum Beispiel mit welcher Steuerung das der Gegner spielt oder?
0: nein das siehst du nicht also kann man auch nicht
1: einschränken
0: nein weil es spielt wie schon gesagt absolut keine Rolle also ich finde sogar vermutlich würde die meisten sagen dass die Street Fighter steuerung bei gewissen Moves spürlich schwieriger ist also so Canceling und so also Sachen abbrechen muss man teilweise auch speziell machen da ist das Timing ein bisschen schwieriger aber spielt eigentlich keine Rolle. Aber es ist eigentlich halt recht cool, dass vor allem Leute, weil Street Fighter ist halt das Ultra, was Fighting anbelangt oder Marvel vs. Capcom und die sind halt alle, dem kommen von Capcom und sind alle in dem äh, Street Fighter Universum halt so was Moves anbelangt und das finde ich haben sie recht gut gemacht, aber auch um, eben, weil das Haus ja sonst Mortal Kombat macht, finde ich auch gut, dass sie für die jetzt Steuerung Beibehalten haben. Aber es ist für alle trotzdem ein Lehrer. Also es ist nicht so, dass du kommst und dann kannst du alle Moves, nur weil du gut Street Fighter kannst oder gut Mortal Kombat kannst. Du musst
1: schon das Zeug neu lernen.
0: Also So ist es nicht.
1: Hier merkt man auch, also, dass die, die das Spiel gemacht haben, dass es nicht ihren ersten Prügel-Spieltitel ist, weil sie das so im Griff haben. Ja?
0: Genau, das haben sie wirklich im Griff. Kommen wir gerade, wenn wir ja von der Steuerung reden, zu den Moves, Kombos. Also das sind die wichtige Sachen. Da gibt es ganz Haufen, es gibt eben normale Kombos, es gibt advanced Kombos, die sind natürlich schwieriger zu ausführen. Wie man Kombos zusammenhängt, also dass man zum Beispiel nicht nur drei Schläge macht, sondern vier, fünf, sechs, sieben, acht hintereinander. Äh, da muss man ein bisschen pröbeln, wie in jedem brügel -Spiel. Das wird einem nicht alles präsentiert, das ist auch ein bisschen... Es ja, ist auch wichtig, dass man hier ein bisschen schaut, welche kann man zusammenhängen welche Moves nicht. Es ist aber jetzt ein Brügelspiel, das nicht bei Marvel vs. Capcom, wo man plötzlich 200 Schläge hintereinander machen kann und den ganzen Bildschirm glüht. Weil das, ich meine, es wäre nicht abwägig. Das sind ja Superhelden, die hier kämpfen, wo super Moves haben. Aber trotzdem, in der Regel macht man vielleicht nur 10er Kombos und wenn man ganz gut ist, 15er Kombos was aber nicht bedeutet, dass dass die schwach sind, sondern schafft man schon mal, dass man 20, 30, 40% von der Energie wegnimmt von einem Gegner, wenn man das schafft.
1: Äh, aber so für Dummies wie mir, es gibt die normalen Moves und Kombos, da hast du schon eine Liste, wo man kann schauen kann, wie das funktioniert.
0: Mhm. die kannst du jederzeit aufrufen. Du kannst, ja auch, du kannst auch sagen, da zeig mir, ich möchte diesen und lehren. lernen. Den lernen. Also, zum Beispiel die Top 5, oder du willst lernen. Und die werden dann im Spiel, also wenn jetzt du im Trainingsmodus bist oder so, oder auch Arcade spielst, werden die Anzeigt und dann siehst du sie auch immer. Und das Coole ist auch, für den zweiten Player, also wenn du mit einem Kollegen spielst, kannst du auch einstellen, dass der Spiegelverkehr dargestellt wird auf seiner Seite, damit man nicht immer muss umdenken muss. Standardmäßig okay. ist es natürlich immer so, dass
1: es für den linke Spieler eigentlich zeigt. Ist aber noch ein praktisches Feature, muss ich sagen. Das mhm, finde ich auch recht gut. Das Timing wird aber dort nicht drin, oder? Nein, das ist, das ist
0: generell das, das grosses Problem bei all diesen Brüglern. Ich habe vielleicht Virtual Fighter, ich weiß nicht, 3 oder so hat das Vierri. Aber sonst, alle anderen haben das eigentlich nie drin, dass das Timing anzeigt wird. Es da steht dann einfach drück 3 X, äh, nachher Viereck und Führen oder so. Und das Timing ist halt nicht drin. Und klar, in der Regel muss man relativ schnell sein. Also es ist nicht so, dass man kann einschlafen dabei einschlafen kann. Aber das Timing muss halt gleich stimmen. Und das wird einem leider gar nicht angezeigt. Was man dafür hat, was auch nicht in ihrem Spiel selbstverständlich ist, man sieht die einzelnen Moves, äh, was die so verwerten haben, das heißt also in, in Frames. Also ist das zum Beispiel ein positiver oder negativer Move? Das heißt so, wenn ich jetzt irgendeinen speziellen Move mache und ich triffe nicht wie lange bin ich denn verwundbar? Oder bin okay. ich die blocken? Das, also, das sind eben die Frames, und dann habe ich gesagt, oh, das ist minus zwei, ja, so gut, so viel ist vielleicht nicht. minus vier Frames. Das heißt also, für vier Frames kann man den einen in dem Moment gerade kontern und so Sachen und das kann man auch äh, direkt anschauen. Das ist eigentlich recht gut. Es geht mehr darum, für einen Normalspieler wie mich, dass man einfach weiß, okay, der hat minus 10 Frames. Das ist ein ganz riskanter Move, dass man vielleicht einfach weiß, okay, den mache ich nicht so oft. Oder den mache ich nur, wenn es wirklich klar ist, dass ich dich treffe. Es ist natürlich etwas für Profi-Gamers, die wiederum, die können das irgendwie abschätzen. Ich weiß auch nicht genau, ich frage mich, wenn man es mit dem bloßen und gesehen vermutlich 4 Frames ne? Aber die haben das einfach im Blut durch viele Spielen. Okay. Auch etwas, was die vielen Prügler nicht so oft gibt, das Perry system wobei... Das ist jetzt hier speziell rausgehoben. Abwehren kannst du natürlich jedem, aber das Parry heisst, also wenn du einen Move machst, kann ich den halt wirklich mit einem, nicht einfach nur blocken, sondern wirklich auch mit einem Move parieren und gerade einen Konter starten. Und das aber ohne, dass ich den Konter muss, speziell angeben muss, sondern ich mache den Parry-Move im richtigen Moment und dann macht er automatisch so einen Gegenangriff.
1: Das ist aber nicht das ist ein anderer Move als das normale Blocken? Das ist natürlich ein viel, viel
0: schwierigerer Move. Ja. muss okay. das Timing viel, viel besser stimmen ich blocken. Weil blocken kannst du einfach egal wie lange.
1: Ja gut, bei gewissen Spielen ja. ist es so, wenn man im richtigen Moment blockt, ist es irgendwie automatisch ein Parry.
0: Das ist hier da nicht der Fall. Also da muss zum Beispiel der Batman macht dann so einen Move gegen Kinder und zieht so über sich. ziehen, Also macht einen Schritt hinterher. Und dann hast du vielleicht für eine Sekunde oder zwei, ist dann, wenn der andere blöd, also nicht jeder Schlag, aber die meisten Schläge, die er macht, würde dann automatisch von mir pariert werden. Also, vielleicht eine Sekunde, würde ich sagen. Okay. Also, es ist jetzt nicht super schwer, aber wir müssen halt eben ausführen und äh, der andere kann mich dann halt gleich treffen. Weil er sieht ja das, dass ich den Move mache und dann kann er natürlich, wenn er schnell genug ist, einen anderen Move machen, der wo, wo mich dann vielleicht trifft. Also, ein bisschen risky ist es immer. <lacht> Kommen wir zu den Stages, weil man kämpft ja nicht immer nur am gleichen Ort Neben diesen 24 Charakter gibt es natürlich 15 Stages, also nicht jeder hat seine eigene Stage bekommen, also die Arena, wo man kämpft. Die sind, die Comics nachempfunden, also Bad Cave Gotham City, ich weiß Aqua City für Aquaman. Man hat da wirklich eigentlich recht viel drin. Die sehen aus meiner Sicht auch wirklich extrem schön aus, weil im Hintergrund passieren Sachen, Es sind einfach statisch, sondern es ist wirklich du siehst andere Figuren kämpfen, so riesen Amazonen irgendwo gegeneinander kämpfen oder halt so zygo basiert und das ist optisch sehr, sehr cool gemacht und das ganze geht auch manchmal zusammen. Also während dem Kampf das Dach zusammen, die Sachen explodieren, wo man nicht selber auslöst, das ist einfach im Hintergrund, aber das sieht wirklich recht cool aus. Und dann hat man ja noch so interaktive Objekte, die man nutzen kann. Das ist auch etwas, das man nicht in jedem Spiel hat. Also das heißt im Hintergrund hat es oder irgendwelche Döffs, Autos und die kann man halt, wenn man dort steht, kann man die nutzen. Also zum Beispiel der Batman hockt auf den Döff, wenn der Döff ist, und fährt den Gegner über einen Gegner drüber oder eine andere Figur nimmt den Döff und wirft ihn ihm an. Also, das, das hat relativ viele. In den meisten Stages hat es so Sachen, die man kann ausnutzen kann. Meistens so vier, fünf, sechs verschiedene.
1: Und äh, wie tun so das Balancing beeinflussen? Vom Spiel? Ich meine, nach no, so Sachen in anderen Spielen, wenn man so etwas macht, äh, hat man schon fast gewonnen.
0: Es nimmt natürlich jetzt nicht mehr Energie weg als, äh, als ein Supermove. Also so ist es nicht. Es, kann dich natürlich treffen, du kannst auch ausweichen. Und, äh, es ist aber fair, es ist ja im, im Hintergrund, es ist in der Arena hin, jeder kann das nutzen. Also, okay. Es ist jetzt nicht so, oh, das, das ist, der Batman hat da viel besser als der, als der Superman, so ist es nicht, das Zeug das sind zum Beispiel Roboter, die am Boden rumfahren oder auch Figuren, die im Hintergrund sind, wo man dann plötzlich... Kann integrieren. Das kann jeder machen. Wenn er dort steht, muss er durch den Tee laufen und dann drücken. Also mich kann das taktisch nützen. Ist natürlich von Turnierspielern am Anfang ein bisschen kritisiert worden, weil oh, Interactables ist so ein bisschen, hm, etwas für Noobs, aber mittlerweile ist es akzeptiert und es ist halt einfach Teil vom Spielen und dann wird das auch genutzt, auch an Turnier Man kann es theoretisch abschalten, wenn man online spielt. Kann man, wenn beide einverstanden sind, kann man das pro Kampf jeweils und ausschalten, aber die meisten lehnen das
1: eigentlich an. Okay, ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt mit diesen Levelübergängen. Ja,
0: genau, die gibt es hier auch. Die sind aber jetzt anders als in dem, dem Spiel, das du damals gespielt hast, dem DC vs. Äh, äh, Mortal Kombat. Sondern hier ist es eigentlich so, wenn man einfach in einer Ecke ist, nicht, nicht, ist, ist nicht jeder Stage gleich, also ist nicht so, dass man auf, dass das auf beiden Seiten immer passiert, dann kann man ein bisschen stärkeren Schlag machen und dann wird die Figur eben dann in eine andere Stage geworfen. und das wird natürlich optisch dann auch schön dargestellt. Das heißt, die Figur fliegt erstmal seitwärts durch verschiedene Hochhäuser-Touren, nachher landet sie zum Beispiel vielleicht auf, dem, auf der U-Bahn-Schiene, da kommt eine U-Bahn und dann befährt sie noch. Und dann landet <lacht> man in einer anderen, anderen Stage und kämpft dann dort weiter und es natürlich jedes Mal mit dieser Katze jedes Mal wenn er getroffen wird, nimmt sie mir Energie weg, also man kann relativ viel Energie dort das verlieren. Das Problem ist, sie sind halt ein bisschen lang. Sind. Also man hat sie ja mit der Zeit gesehen und sie gehen halt fünf, sechs Sekunden. Das sind zwar nicht so super lang, aber wenn du halt hunderte von Kampf machst, ist es eigentlich eigentlich
1: gleich viel. Abbrechen kann man es in diesem Fall nicht?
0: Nein, das, das kann man nicht mehr.
1: Energie, wie sieht man, wie, wie viel Leben das man übrig hat?
0: Ja, das ist auch da. Man hat man sich ein bisschen etwas überlegt. Man hat jetzt das Rad neu erfunden, aber es ist jetzt nicht so typisch mit zwei Runden Kampfspielen. Also wenn du weiter spielst und ich in die erste Runde, dann stehen wir ja wieder noch in der Mitte und es kommt die Runde 2. Und beide sind gesund. Dabei. Genau, da ist es so, du hast auch zwei Balken, die sind zu überlappend. Also der zweite sieht man, also man sieht von Anfang an, aber wird schon angebraucht, wenn der erste leer ist. Und wenn der erste leer ist von einer Figur, dann ist sozusagen die erste Runde fertig. Aber es wird nicht gesettet, sondern du gehst einfach kurz um. Du siehst also optisch, dass jetzt du die Runde sozusagen verloren hast. Und dann geht es aber sofort weiter. Du bleibst auch dort, wo du vorher warst. Und der Gegner in dem Moment ist auch dort, wo er fort. Dem Kill war. Und dann geht der Kampf ganz normal weiter und äh, der andere hat halt noch so viel Energie wie hat und du bist
1: dann sozusagen in der letzten Liste und wenn die natürlich leer ist, äh, dann ist es fertig. Ähm, kann man das taktisch ausnutzen? Sag jetzt mal, du hast, der Gegner hat noch 10% von seiner zweiten Liste und dann machst du irgendeinen krassen Move, der im 30 oder 40% wird will. Ist er auf 100% oder hat es die erste Liste auch schon abgebraucht?
0: Nein, das ist, eben, das ist sehr, sehr gut, dass du das erwähnst. Das wäre also taktisch ganz schlecht, wenn du das machst, wenn er nur 20% ist und du machst den Move. Weil du nimmst ihm den Nummer so viel weg, bis er sozusagen das erste Mal dann tot ist. Okay, also. Die zweite Liste wird nicht anbraucht. Okay. Alter. Und das machen natürlich viele online, oder? Die sagen, oh, ich bin jetzt gerade hinten drin, es, es läuft nicht gut. Die sind vielleicht schon in der zweiten Liste drin, oder? Haben nur noch die Hälfte und ich habe noch anderthalb. Und dann denken sie, oder sagen wir 120 Prozent, also wenn es total 200 Prozent wäre. dann machen sie den Move und dann nehmen sie mir aber eigentlich nur 20 Prozent weg und haben eigentlich einen ziemlich starken Move vergütet wo sie vielleicht 40 Prozent hätten können wegnehmen wenn sie gewartet hätten.
1: Starke Moves, super Moves?
0: Ja, gehört ja zu jedem Brügel-Spiel dazu. Das ist ein extra Balken, der ist unten angeordnet, nicht oben wie der Energiebalken. Er fühlt sich, wenn ich getroffen werde, wenn ich schlaue, wird er einfach so, wie man es halt wirklich aus jedem mit mit kennt, wird er aufgefüllt. Er ist mehrstufig. Das heisst, äh, gewisse Sachen, die man dann macht, brauchen halt etwas mehr, oder nehmen vielleicht zwei Käste weg, statt eins. Oder halt gewisse Moves, die man dann macht, nehmen nur ein, ein, vielleicht 5% von einem Kästen weg. Also es ist ein, bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Das kann man eben nutzen, um zum Beispiel, äh, um Moves zu verlängern. Das also Beispiel, das ich anbringen kann, ist der Superman hat so, so einen Laserschuss aus den Augen. Und das kann man ganz normal machen und dann kann man das aber noch, noch verstärken. Also das heisst, dass in dem Moment, wo man einen trifft, kann man den Knopf drücken und dann schiessen er nochmals einen Extra-Boost raus. Das nimmt dann im Gegner ein mehr Energie weg. Aber man verliert dann eben ein von diesem Supermove-Balken. Und natürlich eine weitere Funktion ist, wenn der Balken komplett voll ist, kann man einen Supermove machen. Hey, also ein Super-Super-Super-Move. <lacht> genau, ein Super-Super-Super-Move, der noch Katzin kommt. Also wieder das Beispiel mit dem Superman. Der Superman macht so einen, einen Uppercut, wo der Gegner in die Stratosphäre hochholt. Dann fliegt der Superman nachher überholt ihn und über die Wolke haut er der wieder Fresse, dass der Gegner wieder runterfliegt. Und dann schlägt der Gegner vom Boden auf. Das heißt du nimmst ihm dort relativ viel Energie weg, jedes Mal, wenn du ihn triffst. sieht auch optisch recht cool aus. Du kannst nicht mehr abbrechen, also sprich, wenn du mal gemacht ist, äh, bist du auch drauf. Die einzige Möglichkeit, dem auszuweichen, ist halt, wenn er es aktiviert. Dann äh, und du blockst. Blocken. Genau, dann hast du ihn. Oder halt du kommst gerade zum Beispiel und gummst über ihn drüber. Also, wenn aber du einen Schlag machst oder sonst irgendetwas falsch, wenn er dich, wenn er dich sozusagen kann treffen kann, dann hat es dich natürlich. Auch. Und so ein Ding nimmt dann schon 30-40% Energie weg.
1: Okay. Ich nehme mal an, äh, jeder Superheld hat entsprechend seinem Charakter. Seine speziellen Moves, oder? Genau, ja. Also der Flash zum Beispiel,
0: der holt er eins und dann säckelt er eins um die ganze Welt, weil er ist ja so schnell. Und, und der holt von hinten eins. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Also jeder hat seinen eigenen Move, die sind wirklich recht cool integriert. Was es nicht gibt, sind Fatalities, also das heißt Mortal Kombat ist ja so, am Schluss kann man so meistens so einen brutalen Move machen. Hätte man da nicht, würde da absolut keinen Sinn machen. Aber clevere Spieler nutzen das natürlich, ein bisschen ähnlich wie Street Fighter. Das heißt, du machst ein Combo, es läuft gut und dann kommst vom Combo, kannst vielleicht in den Super reingehen und dann nimmst du noch den letzten, das letzte Energiebalkli weg oder und gönnst du so.
1: Für die, die gut sind. Und die haben wahrscheinlich auch Freude am Wettsystem, die die das Spiel im Griff haben, oder?
0: Ja, das Wettsystem. Wenn man mit... es
1: mal im Griff hat.
0: <lacht> genau. Es, also es passiert auch wieder auf dem Superbalken, weil Du kannst noch, wie du sagst, du wette Das heißt wenn, wenn ich in einem Kombo bin, und ein Kombo kannst du normalerweise einfach, ich kann nicht einfach plötzlich, mit zum Kombo kann ich dich blocken, sondern also wenn du den Kombo machst und immer das perfekt machst, triffst du mir die ganze Zeit. Und ich kann das aber natürlich mit einem Combo breaker unterbrechen. Und das kann ich mit dem Wetsystem machen, ein Wager heißt das. Also das geht aber erst immer in der zweiten Runde vom Spiels, also wenn einer schon die Energiebalken, also eine Energiebalken verbraucht hat, aber dann können es beide mit nutzen. Jederzeit, das ist schon einfach. Es ist also nicht so, dass es das nicht kompliziert ist. Du musst aber ein bisschen eben von dieser Superenergie haben. Und dann, in dem Moment kannst du noch, kannst den Setzen. Du kannst sagen, ich setze den ganzen Balken, wenn er voll ist natürlich. Du kannst nur so viel Setzen, wie du maximal hast. Oder halt nur die Hälfte. Und dann säckeln sie beide voneinander los. Und der, der halt mehr gesetzt hat, kommt dann äh, Energie zurück. Also das heisst dann ja vielleicht, ah, du hast gekommen, du hast jetzt noch 25% Energie äh, dazu bekommen von also, kannst du kannst nicht über, über die 200'000, das ist klar. Aber einfach, du kommst wieder ein bisschen zurück. Rüber. Und es frisst aber natürlich so viele von den Balken, wie du äh, gesetzt hast.
1: Aber das verlieren beide. Das verlieren oder beide. Oh,
0: nein, das verlieren natürlich beide, aber ich kann natürlich gar nichts setzen. Und dann verliere ich natürlich nichts. Dann weiss ich zwar, du günst du das wagesystem System, oder? du günst deine 20% Energie zurück, aber ich palte mein, meine super Balken voll, weil ich brauche den. Okay. Das ist ein auch taktisches Element. Du kannst auch faken, also das heisst ich kann drücken, dann sieht der andere ja drückt. Und dann kann ich nochmal drücken, dann nehme ich ihn sozusagen zurück. Das sieht diesen aber nicht mehr. und dann, Sehr oft macht es gar keinen Sinn, dass ich sage, ich setze das. spielt für mich keine Rolle. Der andere hat vielleicht so wenig Energie, kommt noch 20% über, Aber ich kann dann kann noch meine anderen Moves äh, nutzen. weil wenn ich den Superbalken voll habe, nehmen meine Schläge auch generell immer ein bisschen mehr Energie im anderen Weg, als wenn ich ihn nicht habe.
1: Das heisst, es ist eigentlich generell ein Vorteil, wenn man mit dem vollen Balken
0: Ja. <lacht> <lacht> das sowieso. Und, äh, du wirst zum Beispiel immer verlieren, wenn du nur ein Kästchen voll hast und der andere hat all seine drei oder vier Kästchen voll. Und der wird den Gönter ja so ist immer. Also du kannst ihn ja. gar nicht gewinnen. Also. Aber es ist einfach ein taktisches Element. Aber am Anfang wirst du vermutlich immer alles setzen. Und der Casual-Spieler würde ja sagen, der setzt einfach. Also ich mache das meistens auch. Setzen alles. Aber wenn du halt so den Profis zuschauen und sie dann auch erklären, warum, so Sagen sie auch, oh nein, sie setzen hier zum Beispiel bei dem Moment nicht, weil äh, sie brauchen das für, für den nächsten Move brauchen, sie machen wollen.
1: Jetzt haben wir schon recht viel über, äh, darüber geredet, wie es sich spielt. Äh, was kann man alles spielen? Was ja, haben wir die Modi? Ja, eben den Story-Modus natürlich. Der, dann einfach
0: Arcade, ganz normal. Dort gibt es aber verschiedene, verschiedene Modi darunter. Ich habe jetzt separat aufgelistet. Und dann gibt es natürlich einfach den normalen Zwei-Player, wo ich gegen, einfach, gegen einen Kollegen spiele. Dann nennt sich Star Labs. Das ist ähnlich wie so ein so Challenge Tower, was es früher bei Mortal Kombat Es sind ca. 250 Missionen. Also du wählst auch dort nicht immer den Kämpfer aus, sondern du wählst einfach so eine Mission an. Und dann heißt es, äh, du musst drei Sachen erfüllen. Also irgendwie, du musst, musst der sein, der den ersten Schlag macht und trifft. Äh, du musst den Gegner mit dem Laser vom Superman killen und so, so weiter. Also es der vorgehen und du wirst dann einfach die Runde bewerten mit 1-3 Stern. Beziehungsweise, sind halt die drei Challenges, hast du sie geschafft, hast du drei Sterne, ist ja klar. Und was bekomme ich dafür? Kostüm und XP, das habe ich ja noch nie erwähnt, das gibt nämlich in jedem Kampf, den wir machen, also auch in den Story-Modus, du XP über, wenn du gehst. Also durch XP gibt es für alles, also für klare Sieg kommst du mehr XP über, für Gegenstände, also für Interactables, wo du nutzt, gibt es extra Punkte. Und das tut dir einfach sozusagen hochleveln, ein also mit dem XP ist es nicht so, dass du besser wirst, aber... Durch jeden Rang, den du bekommst, ist dann wichtig für Online. Beziehungsweise ist halt eben auch, dass du so, so Gadgets bekommst, wo du dann in, in einem anderen Modus kannst, den äh, Hintergrund freischalten, Musik freischalten, Kostüm, Artwork und so Sachen.
1: Okay. Was haben, hast du schon noch etwas Offline oder ja, willst du
0: online erklären? Zu so schnell einfach der Trainingsmodus ist klar, oder? Äh, gibt es im Prinzip nichts speziell. Es ist Standard Trainingsmodus funktioniert alles top. Eben Timing geht's nicht. Und eben den Kampfmodus gibt es noch. In dem Modus kann man einfach sich einfach noch Schwierigkeiten setzen. Also da kämpft man nicht endlos gegen irgendjemanden, sondern ähm, wir wählen dann auch wieder eine Figur aus und seit dann äh, so, ich jetzt... In dem Spiel fangen alle mit dem maximalen Superlevel an. Oder wir haben beide nur die Hälfte von der Energie. Oder ich fange mit weniger Energie an. Oder das Zeitlimit ist kleiner, es gibt kein Zeitlimit. Und da gibt es ganz, 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 ganz so viele, die man hier machen können. Und durch das hast du also noch ein bisschen Abwechslung, wenn, äh, wenn du dort spielst. Und das. Ich nehme mal, mal
1: an, das äh, hat Auswirkungen auf den Schwierigkeitsgrad und wie viel XP, dass man da Ja,
0: nein, der Schwierigkeitsgrad wär du dort wieder aus. Sind die Gegner, das ist halt alles offline. Sind sie gut oder schlecht? Sondern es ist mehr so, du kannst dort wieder leveln. Also das ist halt, doch, das Ja, es wird natürlich schon schwer, oder? Aber du kämpfst zum Beispiel gegen zehn Gegner. Der zehnte ist natürlich schon viel viel stärker als der erste. Aber der erste ist jetzt
1: nicht zwingend stark, oder so. Okay, aber du kannst dir, ja, ich meine, bei anderen Spielen kannst du sagen, ich starte jetzt nur mit 80% von meiner Hälfte, Aha. dafür gibt es 1,2-mal so viele Punkte.
0: Nein, das, das nicht. Das sind wirklich die verschiedenen Modine, die geben dir nicht mehr. Also, wenn sie dort spielst, du natürlich einfach nochmal extra XP über. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du mit 20% weniger startest, mehr Punkte bekommst, sondern das ist ein eigener Modus, wo, wo einfach all deine 10 Kämpfe mit 10% oder 20% weniger Energie startest. Okay. Und das ist halt auch noch dein no 0 frei. Du hast nicht all die. Die Modi die kannst du nicht alle am Anfang auswählen, sondern du spürst einfach noch dies No frei. Ja, wenn wir zum Online-Teil kommen. Ja, kann man machen. Da gibt es auch ein paar Modi, aber auch nichts revolutionäres. Es gibt natürlich Ranglistenkämpfe, dann das Matchmaking. Das hängt eben ein bisschen ab vom, vom Level, wo man hat. Aber das heisst natürlich auch nichts. Also, ich zum Beispiel Level ich nicht, 35 oder so, irgend so, oder 40. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich so gut bin, sondern. Halt durch das Durchspielen und durch die anderen Modi-Spiele habe ich mich recht aufgelevelt. Ich bin aber online halt gleich am Pfeifen, weil, weil. weil einer online sich den Level 40 gespielt hat, ist es in der Regel besser, als wenn ich es so offline
1: <lacht> Das siehst du aber am Gegner nicht an, oder?
0: Nein, wie es siehst du nicht. Du siehst natürlich, wie viele Kämpfe das er gemacht hat, das schon. Wenn er bei einem Stolper 1000 Kämpfe gemacht dann weißt du schon, okay, also das sind oh, oh. Online-Kämpfe. Das ist gut. Also Sagen wir, er hat tausend und hat davon ein paar Kunden natürlich. Und was es auch geht, sind so, es gibt so ein True-Skill-System. Das ist eigentlich etwas von Microsoft, wo die das mal eingeführt haben. Das heißt, du, du siehst einfach, wie viel Kämpfe das gemacht ist und so. Aber das True-Skill-System wird irgendwie anders berechnet. Das fun funktioniert ähnlich wie beim Schach das ELO-System. Also wenn ein stärker schlägst, gibt mehr Punkte. Und es wird einfach alles aufgelistet. Äh, wenn er, bevor du einen so Kampf hast, wenn du gegen einen ist, siehst du, dass, okay, der hat zwar 1000 Kämpfe gemacht, hat den Rang 45, aber True Skill sagt, er ist nur 13. Oder so, oder so da hast du vielleicht gleich noch Chance. Aber wenn, wenn dort True Skill 45 steht und du hast nur 3, wenn du nicht schlafst, kommst du für hören, viele Punkte
1: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist, wahrscheinlich, ist relativ klein.
0: Genau, ja, ja. Und dann gibt es ganz, im Ganzen gibt's ja noch so, so Daily-Challenges, die eingeblendet werden. Mach 10 Kämpfe mit dieser Figur oder gönn drei Mal mit dieser Figur. Und dann kannst du Boosts, dass die XP Doppelzelle So etwas kannst du auch übrigens eben mit, mit jedem Level, das du schaffst, kannst du so, eben, du, so wie Aktiv Aktivierungspunkte. wo du dann eben im Archiv findest, kannst, kannst du Costume freischalten, aber auch Boosts freischalten. Also du kannst, neben dem, dass du Boosts generell bekommst Online-Spielen, in dem, dass du eben drei, vier Mal hintereinander gewünscht, und so, da heisst jetzt hast du 10 Minuten Boosts, kannst du auch noch so Zeug zusätzlich im Game freischalten. Also das klingt auch.
1: schon fast alle spielmässig
0: Genau, ja. <lacht> also, sie haben dort wirklich viel, viel drin. Was nervt, sind die Leute, die, wenn sie am Verlieren sind, einfach rausgehen. Die Nerven. Weil es gilt, beziehungsweise jetzt nicht Sie Seit kurzem ist ein Patch rausgekommen, das ist fix. Aber vorher hast du einfach auch verloren. Sie haben beide verloren, das ist ein bisschen
1: doof. Das ist... Aber das ist doch bei jedem Brüggelspiel immer wieder so. Warum? Also ich meine, das sollte man anfangen von wissen, wenn man es als Spiel rausgibt.
0: Ja, ist leider nicht Dings. Ich weiss nicht, was, was sie sich überlegt haben. Es haben sich wirklich viele aufgeregt. Und äh, ja, es ist jetzt wirklich erst mit dem Patch 1.03, wo sie wo mit dem Bad Girl DLC kam, ist, hat man das gefixt. Das war auch der erste Patch, gewesen, wo wirklich auch die Figuren ein bisschen, äh, die Stärke ändert. Die anderen Patches vorher haben äh, nicht viel an dem geändert.
1: Sie, äh, noch eine Frage. Die Figuren sie waren schon recht balanced von Anfang an. Es hat nicht eine gegeben, die super stark war oder so.
0: Nein, aber dazu komme ich nachher noch. Äh, okay. Habe ich speziell so eine Liste. Aber äh, ja, nein, nein, sie sind in der Regel sind sie recht gut balanced. Vielleicht noch kurz, es gibt Private Matches, da kann ich einfach sagen, du, ich möchte nur gegen Säule spielen, online, äh, zum Üben. Dann, dann gibt es einen Modus, nennt sich King of the Hill Ja, in anderen ist das einfach ein Lobby, äh, wo, wo, wo sich halt immer zwei brügelt, ist ja klar. Äh, dort sind acht Kämpfer drin in der Lobby und die, die zuschauen, können ein wetten von ihren XP. Sie also können sagen, ich setze 50 XP auf Turbo Wins und, <lacht> und der andere sagt 100 XP auf eine Säule und kann dann natürlich auch etwas gönnen. Und der Sieger bleibt halt immer drinnen. Ja. Halt, das ist so 1 bis 8, oder und dann kommt er auf Position 2 kämpfen, wenn er verliert, kommt er auf der Position 3 und der auf den 2 wieder auf das 8 ja, und so weiter. Also wie man es von den Spielhallen eigentlich kennen. Ja, alles klar. Und dann ein Überlebensmodus, also Survival gibt es auch noch, der funktioniert fast gleich. Der einzige Unterschied ist, ich komme, also wenn ich gönne wird meine Energie nicht aufgefüllt Also der Nächste, der kommt, kann zwar mit 100% oder 200% Energie und ich habe einfach das, was ich noch hatte. Das heisst, es ist ein bisschen schwieriger.
1: Deutlich schwieriger, würde ich sagen.
0: aber es ist auch ein Lobby, also funktioniert von dem her genau gleich. Kommen wir aber zum Problem vom Game Online. Jetzt klingt ja alles halt super und so, aber Spiele hat ziemlich lag -Problem. Auch da man hat viel gefixt, vor allem mit den ersten zwei Patches. Ist aber nicht komplett weg. Und Lag ist halt extrem störend bei einem Prügelspiel. Also eigentlich fast noch störend als bei einem Shooter, will man es gar nicht verstecken Zwar Du kannst zwar die den Animationen verstecken, aber wenn, wenn du einfach weißt, mein Combo, wenn ich ihn im Trainingsmodus mache, geht er 100% jedes Mal. Also, weil die Spiele sind ja so genau. Die sind ja nicht so ah, ja, von 9 von acht funktioniert es oder so, hey, 8 von 9 Mal geht es. Sondern wenn du kannst, dann geht einfach. Und wenn du online spielst und hast lag, hast du das halt. Du merkst, dass es funktioniert. Nicht. Das Timing ist plötzlich anders. Weil, was du drückst, wird natürlich wie in einen Buffer hineingelesen. Und wenn dann das nicht richtig funktioniert, dann mit dem, ja, mit dem Timing, dann funktioniert das gar nichts. Und da stört das ein bisschen, vor allem weil du kannst natürlich auch nicht sagen ich möchte nur in Europa spielen oder äh, nur in der Schweiz. Also, du kannst am Anfang nicht auswählen. Du spielst zwar in der Region nicht gegen Japaner. Es ist vermutlich mehr, weißt du, so regional Europa und nicht regional Schweiz und dann vielleicht noch Deutschland, sondern halt dann doch grösser und da kann dann schon öfters dazu kommen, dass es Lag hat. Du merkst es teilweise auch schon im Menü, wenn du Charakter auswählst, dass wenn du einfach ja, mit dem Pad auswählst, dass es schon dort lädt, weißt du, bis zu äh, Kasten, wo die Figur.
1: Darstellt sich, switcht. Das hat ja nichts mit dem Laden zu tun. Oder so. Du hast aber nicht eine irgendeine Anzeige für die Qualität der Verbindung?
0: Ja, du, du kannst es anzeigen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Qualität ist glaube ich, schon dargestellt, aber das heisst halt leider nichts. In diesen Brügler kann man auch manchmal stehen, ja, der hat von 5-4 und dann ist es der größte Kackkewer. Also,
1: okay.
0: In der Regel, wenn es Top-Qualität ist, dann funktioniert es schon. Aber das ist halt wirklich ein großes Problem bei all diesen Spielen. Darum natürlich sind all die Turniere, wo die die Topspieler spielen, immer offline. Also halt das sind meistens sind die Topspieler online sind nicht die gleichen wie die offline. Aber wenn sie in ein Turnier gehen und sich einer sagt, oh, ich bin der beste Online-Spieler, kann es sehr, oder also nicht nur das kann, es passiert dann sehr oft, dass die einfach schon in der ersten Runde komplett rausfliegen, weil einfach die anderen halt verbessert sind. Okay. Du hast ja Charakter angesprochen, oder? sind die balanced und so. Das ist ja immer so eine Sache, es ist wie bei den Shooter wenn alle schreien, wah, Jot ist viel stark, oder das Mephir hm. ist viel zu stark. Ähm, und, und manchmal das haben wir ja
1: recht, wenn wir so schreien.
0: <lacht> ja, genau, manchmal ist es recht. Aber manchmal hat man auch nicht recht, weil man hat einfach das Gefühl es ist ja so. Und bei den Prügelspielen gibt es ja nicht die Liste vom Hersteller, die sagt, ja, das ist der beste Charakter, oder der ist der beste Charakter. Das machen sie nicht, aber das geht natürlich immer so inoffizielle Listen, wo, jetzt, wo ich da jetzt eine zusammengesucht habe, die ist von Tom Brady, also nicht der Footballspieler, sondern der nennt sich einfach so und Rio. Das sind zwei Profispieler, die spielen in der amerikanischen Profiliga, sind auch in dem Spiel bei der Entwicklung beteiligt, also weil die meisten Hersteller von also so Brückelspielen nennen sich Top brügelspieler und die tun das dann konstant während der Entwicklung immer zocken und auch sagen, Balance stimmt nicht ab und dieses sind dann oft die, die du Turnier nicht dafür mitspielen. Darf. Also wenn das Spiele gespielt wird, weil die halt extrem viel Vorteil haben gegenüber anderen. Und die haben so eine Liste gemacht, die ist zwar vor dem Patch rausgekommen, also vor dem allerersten Patch schon, aber die zeigt jetzt ein bisschen, wie das, äh, wie das so aufgebaut ist. Also ich gehe jetzt nicht alle durch, weil äh, ja, da würde ich jetzt lang erzählen, sondern ich tue die Liste dann ins Netz, also unter unseren Texten, könnt ihr die mal anschauen. Es gibt schon Unterschiede in den Kämpfen, das ändert sich aber dann immer in der Regel ein bisschen, pro grossen Patch rauskommt, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass jede Paarung eins zu eins ist. Also das das gibt es einfach nicht in einem Prügelspiel.
1: Ja, ja, aber, aber es, es geht auch nicht die andere Ende.
0: Nein, das nicht, aber zum Beispiel, was bei dem Spiel jetzt, vielleicht werden wir nerdig, speziell ist, das ist Zoning. Also es, das Zoning. Äh, es gibt zwei Arten von Kämpfen. Melee, das ist einfach, wenn man beieinander und prügelt. Und Zoning ist halt so Halbdistanz, wenn man die ganze Zeit Feuerbälle schiessen und die Geschichte. Und das Spiel jetzt, also in Justice oder ist sehr auf Zoning ausgelegt. Also viele Gegner, wie der Superman, kannst so mit seinem Laser und so kann der dich relativ auf Distanz halten. Und halt immer wieder äh, ist das Starman. Also du kannst natürlich schon als Gegner näher kommen, aber du musst halt überlegen, wie mache ich das? Und es gibt Gegner, die das sehr schlecht können. Also zum Beispiel der Lobo. Also der, auch, der gilt jetzt so nicht unbedingt als starke Charakter. Und für den ist das natürlich dass so ein grosser, schwerfälliger Typ. Und für den ist natürlich schwierig, der muss schauen, dass er so näher möglich an Superman reinkommt, dass er ihn kann verbrügeln kann. Und da gibt es natürlich schon immer viel Gejammer. Vor allem, weil man, wenn ich jetzt Superman nehme und sage, ich nehme den Batman, das ist ein guter Charakter, aber das Zoning von ihm ist nicht das Stärkste. Er hat einfach so ein Boomerang, so den er werfen kann. Und das, wenn ich dann immer gegen den gleichen verliere, heisst es, ah, das ist der und ombalance Also immer gegen den gleichen Charakter. Aber das ist halt einfach, du musst dich wirklich an jeden äh, gewinnen. Es gibt dafür auch Gegner, die ich relativ easy kann als Batman. Also das ist einfach so in einem Prügelspiel. Gut. Vielleicht noch ganz kurz, was gibt es sonst noch neben dem Spiel? Ich habe es schon mal kurz erwähnt, es gibt noch Archiv. Also da kann man eben Kostüm freischalten, Musik, 3D-Modelle anschauen, Artwork. Das macht man eben mit jedem... Und so wie Coins, die man setzen kann. Also es ist auch nichts, was man kaufen kann. Also du kannst, das nicht, kannst nicht Geld ausgeben, das Zeug. Zum guten Glück. Sondern ja, klar. Okay. <lacht> Verwundert mich jetzt noch. Dann haben sie ja ein Hotfix-System gebaut, was mir sehr gefällt. Das haben sie, glaube auch schon bei Mortal Kombat gehabt. Bin ich nicht ganz sicher. Und zwar ist es so: Für einen Patch muss man das Ganze immer zuerst an Microsoft oder Sony schicken, dann wird es zertifiziert und dann kommt der Patch eigentlich raus. Das dauert relativ lang. Und es kostet auch jedes Mal Kohlen. Also, ich glaube, bei Microsoft zahlst du 10.000 Stutz pro Patch. Darum gibt es manchmal Games, wo keine Patches mehr rauskommen, aber für PS3 schon. Also, Eben, es ist etwas doof das gibt natürlich normale Patches mit großen Änderungen aber für ein, sie haben das Hotfix-System drin damit sie eine wirklich krasse Bugs fixen also zum Beispiel die Bad Girl also die, die vor kurzem Musik ist, oder Bad Woman die hat so eine Infinite gehabt. also die hat die wirklich unendlich können verprügeln ein Kombo, das nicht so schwer ist das heißt also man hat es also auch gesehen nicht nur theoretisch sondern es haben auch wirklich mehrere Leute ausgenutzt. und die haben dann innerhalb von 24 Stunden haben sie das über das Hotfix-System ohne dass du wirklich einen Patch abgeladen hast äh, gefixt. Das ist einfach im Hintergrund passiert, wenn du gespielt hast und dann hat der Charakter das nicht mehr können. Er hat zwar immer noch eine leichte Bugs oder so gehabt, aber einfach das ist nicht mehr gegangen und durch das ist spiel ich dann eigentlich wieder gut gewesen. Nicht mehr. jeder hat plötzlich mit dieser Frau gespielt und das ist eigentlich eine recht clevere Lösung.
1: Ich da mache. Hast du noch Diskussionspunkte oder wolltest du noch zum Fazit kommen?
0: Vielleicht einmal, warum er eigentlich die Brügglerspiele spielt. Du spielst zum Beispiel keine.
1: Selten bis nie.
0: Und ich bin der Meinung, das wäre das ideale Genre für dich. <lacht> Weil es bietet nämlich zwei, es hat so zwei Elemente drin, also nicht Nummern, aber zwei Elemente, wo, wo sich an mmo spiele orientieren und an Taktik-Games. Und das sind ja beide Sachen, wo du nicht generell abgeneigt bist. Ich sage nicht, dass Nummern so Das stimmt, spielen. aber
1: die taktischen Sachen, die mich mehr fixiere, sind halt mehr militärisch orientiert, muss ich ja, ehrlich sagen.
0: Kämpfen ist ja militärisch. <lacht> <lacht> aber es ist halt so, dass wirklich die Taktik ist halt in, dem in diesen Prügelspielen generell, jetzt nicht nur da, ist halt einfach geil, weil es ist schon ja Eis gegen 1. Wenn du gut bist im Spiel, also ich rede jetzt nicht, du musst nicht ein super Profi sein, aber wenn du so, so einen Grundstock an Moves machst, die sind äh, im Blut übergangen, du musst nicht überlegen, was muss ich drücken, muss, dann ist, spielt sich eigentlich so ein Prügelspiel in meinem Kopf ab. Wenn du jetzt zwei Töcher dem Sofa spielst, dann machst du ein bisschen Trash -talk. Und dann sagst du, ja, ja, gut, gewiss, du gumpst jetzt, oder? Und dann spielt der andere plötzlich anders, weil er einfach denkt, ja gut, äh, stimmt, die kumpe da, manchmal, wenn ich nach dem Move und nach dem Move. Und das ist halt schon etwas, was ich finde, das wird sehr, sehr oft unterschätzt, weil die meisten kommen das Brügel, so ein Brügelspiel, spielen mal so ein bisschen und denken, äh, fühlt zu kompliziert und ja, Story Mode haben ich durchgespielt und haben das Gefühl, sie müssen ah, mit allen müssen sie alle Schlägen können. Aber das ist gar nicht die Vorgabe von so einem Game, sondern das so Game ist, sucht er ein, zwei Charakter aus. Am besten der, der dir einfach gefällt, optisch oder halt vielleicht auch durch Spielen, wenn du mal eine Story-Mission gespielt hast und dann lehre, mit, du mit dem üben, es wie ein Shooter, wenn du am Anfang online gehst, dann bist du in der Regel auch nicht der Ruler, du weißt zwar vielleicht im Vergleich zu einem Prügelspiel, wie es funktioniert, weil, na ja, das bewegen ist nicht ganz so skillvoll wie äh, vielleicht komplexere Kombinationen, aber Schlussendlich musst du gleich viel Zeit investieren, in beide, dass du wirklich gut bist. Oder? Dass du weisst, wie der Headshot funktioniert, treffe nicht von dort. Und das ist bei einem Prügelspiel eben auch so. Und darum muss ich sagen, ja, schau es euch doch einfach mal an. Und der andere Punkt mit dem MMO, das ist halt einfach so ein bisschen, nicht jetzt unbedingt wegen dem Loot, was es gibt, das hast du natürlich nicht, aber vom Prinzip her sind sie ein wenig ähnlich. Oder? Ein Prügelspiel, das heute rausgekommen und halt lang supportet wird. Das ist ja nicht immer der Fall, aber in der Regel ist es besser schon spielt sich vielleicht im New York komplett anders, weil eben Charaktere, man hat no ab, man, man, man muss immer Anpassungen machen, es immer Fehler drin, äh, man merkt, dass vielleicht ein, ein Gegner, zu oft, ein Charakter zu oft gewählt wird, weil er einfach zu stark ist und das wird dann über, das Jahr, über Jahre hinweg wird das gepatcht, gefixt und es wird sozusagen durch das immer in der Regel besser, also man kann es natürlich auch verpatchen, also von dem her ist es ein bisschen MMO-like und was halt auch bei MMO immer so ist, ist ja das Optische, die Leute kaufen Ausrüstungen, die Leute kaufen weiss nicht was, da kann man natürlich das ja auch machen die meisten Prügelspiele zahlen schon ja nicht Charakter zahlen schon nicht für Stages oder so Zeug, sondern meistens chasch wird viel Geld einfach mit dem Kostüm gemacht und das ist da auch ein bisschen drum ist für mich ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen so gewisse Parallelen ja ich
1: weiß einfach nicht ob mit das so lang würde ich festlegen Jahr.
0: es ist auch ein Casual Gaming oder also du es mal kannst Du gehst online und isch, du spielst nicht fünf Stunden am Stück, aber du spielst dann halt vielleicht eine halbe Stunde. Du fährst vielleicht casual an, aber es ist dann halt schon geil. Weißt du, wenn du so ein Compact weißt wenn du sagst, ah oh, ja, noch mal noch es, 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 es ein wenig Balken und du gönnst dann gleich noch. Dann hat Huren viel und du machst jetzt einfach jetzt voll die geilen Moves und dann kommt so nicht mehr. Das ist dann halt einfach schon ein geiles Gefühl und du kannst niemandem anderen geschulken, geben, vielleicht im Lag. Aber nicht in einem, in einem Shooter ist halt so, das ist vielleicht manchmal nicht so. Äh, so deprimierend, wenn du verlierst, weil du bist halt einer im Team gsi du bist zwar vielleicht minus 15, aber es fällt dann schlussendlich nicht so auf. Während da hast du halt niemandem anderen
1: geschoben. Ja, ja da ist der gegen 1.
0: Aber ich empfehle jedem mal so ein Prügelspiel zu nehmen, vielleicht länger zu spielen, muss ich nicht da sein können, du weiss es um den ist zu Street Fighter 4 ist sehr günstig, ist sehr viel gepatcht worden, also sicher kein Schlechtes. Natürlich bei dem Spiel kommt hinzu, dass mir auch an der Story sicher gefallen hat, wenn man... Comics. man muss kein DC-Fan sein, aber es ist wirklich einfach geil in Szene gesetzt.
1: Du hast recht begeistert, was gibt das für eine Wertung?
0: Vier von fünf Punkten ist auch unser Spiel des Monats in games to watch 40 also in der aktuellen Folge. Es gibt wenig zu kritisieren, coole Story, coole Kämpfer, äh, interessant zum spielen, online ein bisschen Lags und ja, einfach äh, empfehlenswert. Tipptopp. Okay, dann wäre das das gewesen. Ich mache einen längeren Podcast. Dafür mache ich ein bisschen Hintergrundinformationen, warum man vielleicht Prügelspiele spielen soll. Schau mal etwas an. Ja. Okay, dann danke dir für die vielen Fragen und das Zuhören. Bitte, gerne geschehen. Danke den Zuhörern auch für das längere Sitzfleisch da mal. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche ich allen eine schöne Zeit. Und Tschüss zusammen. <lacht>